1: Es una afección que está relacionada con el desarrollo del cerebro en la forma que una persona percibe y socializa con los demás. Hoy en Clínica, ahorita vamos a estar hablando acerca del de trastorno de espectro autista. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para comunicarnos con ustedes y compartir otro tema de salud en compañía del doctor Elmo Rodríguez quien siempre está con nosotros aquí para orientarnos. Saludos doctor.
2: Saludos cordiales Lorraine, igualmente saludamos al equipo de trabajo y con mucho gusto también a través de la distancia a nuestros amigos que se encuentran Allende a los Mares, en tantos países que facilitan el que Clínica Abierta pueda seguir llegando y alcanzando tantas personas. Les agradecemos la interacción que ustedes tienen con nosotros en cada una de nuestras ediciones.
1: Así es, y queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Nicaragua. Allá nos escuchan en, a través de Stereo. Amiga Estéreo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, también tenemos Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba, Carazo, Radio Nuevo Tiempo 103.3 en Matagalpa, Radio Adventista Guaslala al norte de Nicaragua, Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas y Radio Adventista 100.5 FM en Chontales, además de a través de el Facebook que... Están también transmitiéndonos a través de Radio Adventista Chinandea, Nicaragua. Así que para nuestros amigos de Nicaragua, un gran saludo. Y también nos retransmiten por televisión a través del canal La Verdad Presente. Así que les saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos, oyentes y televidentes de este lindo país. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy. <música>
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía, todos ellos van a fomentar la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el alma, alma y también fuerza para nuestro organismo. El corazón alegre es buena medicina, dice Proverbios 17, 22. ¿Cuántas almas necesitan en realidad tener el beneficio de saber que hay aprecio, de que se les ama de que hay una interacción que puede ser sumamente beneficiosa porque nosotros ninguno es una isla. Todos necesitamos interactuar, todos necesitamos recibir el afecto, manifestaciones de amor, de bondad, de compasión, de simpatía, de aprecio. Y esto es algo mediante el cual muchas personas pueden lograr tener otro tipo de percepción de la vida. Hay tantas personas carentes de este tipo de trato que en realidad su vida se agosta, su vida se va amainando, se va secando sencillamente porque faltan este tipo de actividades que puedan ser reales, que puedan ser directas y que puedan beneficiar la vida de estas personas. Comprendamos esto. Usted y yo no solamente necesitamos el beneficio de ese tipo de trato. Las emociones son muy importantes. Un buen abrazo, el aprecio, el amor, la bondad, la cortesía, el dar palabras de ánimo. Todo eso constituye parte de la forma como el ser humano también recibe sanidad. Y esto hace que la vida sea diferente. ¿Ha probado usted el valor del trato emocional en otras personas? Piénselo. Esto sustituye todo aquello que pueda ser perjudicial y negativo. El odio, las rencillas, la queja, la crítica. La acusación. Todo esto puede ser de gran beneficio para usted y para mí. Aprendamos a construir puentes, no a destruir oportunidades.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de autismo y nos gustaría, verdad, orientarles un poco sobre lo que se trata este tipo de trastorno del de autismo, doctor.
2: Bien, aquí estamos hablando de un tipo de afección, es una condición donde se afecta, por un lado, la forma como nuestro cerebro se ha desarrollado, pero también en función de cómo hay una interacción social, cómo hay una comunicación, cómo está ese aspecto de cómo la persona percibe su entorno y especialmente esa interacción social y cómo a su vez esa persona socializa. Tiene que ver con la comunicación, pero noten qué importancia, cómo puede haber afecciones cerebrales que van a afectar no solamente el aspecto emocional, conductual, sino también van a tener una severa forma de distorsionar la realidad, digamos, para la persona que está afectada con este espectro de autismo. Recuerden que ya no estamos hablando del espectro de autismo. No es una sola condición Incluye el Asperger y otras más que están dentro de la miriada de condiciones que se consideran actualmente el espectro autista. Unas más, otras menos, tienen diverso grado de afección en el aspecto de la comunicación, en el aspecto de los sentimientos, en la forma como la persona responde a los estímulos, el aspecto sensorial cómo la persona puede tener la oportunidad de tener una interacción con su entorno, particularmente con otras personas. Así que esta afección que actualmente está bajo ese, esa denominación, ese conjunto de situaciones que se ha clasificado, que caen dentro de la clasificación del autismo, actualmente ahora se le conoce como... Trastorno del Espectro Autista.
1: Bien, doctor, y entonces, ¿este trastorno eh, comprende algún tipo de conducta especial, diferente?
2: Sí, podemos decir que hay ciertas afecciones que pueden ser típicas, digamos, dentro del lapso de tiempo menor a un año. En los niños menores de un año se puede observar cierto tipo de comportamiento, en los niños que son menores de dos años se puede observar un patrón un poco diferente. Y esta diferencia, porque hay niños que van del todo bien hasta el año de edad y posterior al año de edad comienzan a manifestar este tipo de trastorno que puede entonces ser sumamente preocupante para los padres. Pero hay niños que lamentablemente ya desde antes de cumplir el año de edad comienzan a tener este trastorno y los padres comienzan a desarrollar una zona de incertidumbre en su vida. No saben si en realidad es que el niño tiene un poco de retraso en su desarrollo o asombrosamente algunos de ellos inician un proceso donde comienzan ya casi a clasificar la conducta de su hijo y algunos comienzan a sospechar, ¿no será que mi niño tiene autismo? Y esto hace una diferencia. El tipo de desarrollo, la influencia que pudo haber estado en el ámbito prenatal y en el desarrollo de, eso, de esos primeros 12 meses de vida puede influir en este aspecto pero hay otros donde comienza a manifestarse posterior al año de vida.
1: Y este, este trastorno, doctor, comienza entonces en, a través de la infancia, ¿verdad? ¿Se puede observar, puede provocar problemas para el desarrollo de estos niños, ya sea en la sociedad, en la escuela, en el trabajo?
2: Definitivamente. Piensen, por ejemplo, un niño que se le llama por su nombre y este niño no responde a cuando alguna persona lo llama o sencillamente quiere atraer su atención para poder interactuar con el niño. Y esto ocurre pues con el padre, con los abuelitos, con los tíos, con el vecino, la vecina, ¡ay, qué niñito! ¡Fulanito, ¿cómo estás? Y el niño se queda totalmente indiferente hagan de cuenta que no tienen nada que ver con él, piensen en aquellos niños que aun cuando usted le lleva un hermoso, digamos un varón, un carrito, o le lleva un peluche a una niñita, un animalito, es como si usted no lo hubiera provisto de nada. Totalmente indiferente a lo que está ocurriendo, no muestra ningún gesto de alegría, algún gesto de agrado. Sencillamente desvía su mirada y continúa en su mundo, en la, el tipo de actividad que más o menos estaba desempeñando, llevando a cabo, pero totalmente indiferente al regalo que usted le trajo, a la forma que usted quiere tratar de relacionarse con él y usted no logra ver ningún tipo de beneficio desde ese ángulo. Así que sea que usted lo llame, que le lleve algún tipo de regalito el niño va a tener esa, ese trato indiferente porque está precisamente con este tipo de trastorno, esta afección que pudiera estar directamente relacionada con el desarrollo del cerebro y que ha comenzado a manifestarse en este tipo de efectos que se muestran en el área afectiva, en el área social, en el área conductual.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas que se manifiestan durante el
0: autismo. Como madre es importante que conozca acerca del autismo. Uno de cada 150 niños será diagnosticado con autismo este año. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Ausencia de expresiones de alegría a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales, llame al 1-800-CDC-INFO, un mensaje de Autism Speaks y el Art Council. Ya sé, papá, que aunque solo tengo cuatro años, cuando me ves dibujando, te brillan los ojos. De seguro estarás pensando que cuando sea grande me voy a convertir en un pintor famoso y tendré muchos cuadros en museos. Las probabilidades de que un niño sea un artista reconocido son de una en diez mil. Las probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo son de 1 en 150. Ya conoce las probabilidades del autismo, ahora conozca las señales. Un niño con autismo puede presentar las siguientes señales. No muestra expresiones de alegría o grandes sonrisas a los seis meses. No reacciona a los sonidos con sonidos o expresiones faciales a los nueve meses. No empieza a balbucear al año. Para conocer otras señales llame al 1-800-CDC-INFO. ¿Te gusta mi dibujo, papá? ¿Cómo crees que quedó?
3: Te quedó perfecto. Sigue así.
0: Este es un mensaje de Autism Speaks y el Art Council.
3: El agua ayuda a regular los niveles de acidez en el cuerpo. También retarda los procesos de envejecimiento ya que su consumo mantiene la belleza del cabello, las uñas y la piel. Pero esta mañana te hablaré de su función como protector. Estudios recientes llevados a cabo en la Universidad de Harvard han concluido que la ingesta de agua en cantidades apropiadas reduce un 45% el riesgo de cáncer de colon y la mitad de las probabilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Debido a que la deficiente hidratación concentra mayor cantidad de toxinas cancerígenas en estos órganos. Investigadores de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, comprobaron que el ingerir agua suficiente hidrata las mucosas que recubren la nariz, garganta, bronquios y pulmones, disminuyendo las probabilidades de infecciones virales como la gripe común o la influenza infecciones bacterianas y en los asmáticos la posibilidad de sufrir un ataque agudo. Todo esto con el simple hábito de tomar agua. Esta semana vamos a hacernos el firme propósito de disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y si es posible eliminarlas de nuestra dieta. Además, vamos a continuar con nuestro plan de tomar al menos 5 vasos de agua al día. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Estamos hoy hablando acerca del autismo. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo el autismo, una persona que tiene este trastorno, eh, se manifiesta, ¿no? Y en qué consiste. Pero vamos a hablar un poco acerca de los síntomas, este, los síntomas que se pueden ver durante, por ejemplo, el patrón de comportamiento, que esto pues sabemos que comienza durante la infancia, doctor.
2: Sí, eh, estábamos hablando de esta diferencia. Dentro de ese patrón, en términos generales, porque ya en breve vamos a estar dando una mayor cantidad de estas señales que usted pudiera observar, pero en términos generales, en los niños que tienen esta dificultad, especialmente antes del año, básicamente usted trata de hacer contacto con el niño visual y el niño no le preocupa para nada, no importa cuántas expresiones usted haga, cuántas muecas y cuánto usted trate de atraerlo. El niño en realidad se torna totalmente indiferente, desvía su vista y básicamente no tuvo contacto con usted y usted trata y le enseña y le mueve el muñequito por acá y le hace lo otro y trata de que el niño pueda atraer digamos, usted atraer la atención del niño, pero no se logra ese objetivo. Usted lo llama por su nombre. Juanito, mira, aquí lo que te traje. Mira qué bonito está este carrito. Lamentablemente, ni responde al hecho de que usted lo está llamando por su nombre y tampoco le interesa lo que usted le está trayendo. Así que desde ese punto de vista, el aspecto en que esté mostrándose totalmente indiferente, esto es parte de lo que está ocurriendo, él está en su mundo, él está en otro tipo de situación que como estábamos hablando hace un momento es parte de este tipo de espectro y que en muchas ocasiones tiene mucho que ver con la forma como se desarrolló el cerebro de este niño. Ahora, hay ocasiones cuando el niño nace normal, su desarrollo va totalmente normal pero ya a partir del año de edad y generalmente antes de los dos años, comienza a haber una serie de situaciones que le preocupan principalmente al padre. Hay una disminución. Por ejemplo, el niño comenzaba a hablar, a decir algunas palabras y los padres estaban muy contentos. Y ya dice mamá y dice papá y dice tata y abu y bueno, y la familia bien contentita. Y de momento el niño comienza a observar la familia, que este niño ya ahora va reduciendo la cantidad de expresiones, la cantidad de frases, de palabras más bien, porque a esa edad básicamente lo que usa más bien son un grupo de palabras. ¿Cómo se van reduciendo? Y el padre ahora le preocupa. Dice, pero ¿cómo es posible que ya no emite las palabras con la misma frecuencia no responde como lo hacía anteriormente a cuando yo le decía y le trataba de atraer la atención y interactuaba mejor conmigo. Ahora he notado que esto se ha reducido y ahora como que noto al niño que está más ensimismado. El niño está más introducido dentro de su mundo. No está con ese afán de poder responder a las diferentes tipos de actividades que usted trata y le lleva allí alguna bocinita, algún muñequito de esos que tienen algún pitito especial, le lleva alguna, algún producto que emita música, pero el niño totalmente indiferente. Haga de cuenta que no está ocurriendo nada y es más, a veces los niños se pueden poner hasta agresivos. Uh -huh. Y usted dice, ¿pero qué está ocurriendo si esto no, no estaba este tipo de comportamiento? Y comienza una serie de observaciones que tienden a ser preocupantes. Se aprecia que no hay un tipo de desarrollo donde el niño comience a aprender e incorporar diversos tipos de formas como el cuerpo tiene mediante nuestros sentidos de poder captar para dar la oportunidad a que la, el proceso educativo se vaya desarrollando y esto sencillamente pues se observa que no. Así que comienza a haber una preocupación porque el padre entonces tiene ya una sospecha de que en el cerebro de ese infante pudiera estar ya un trastorno que pudiera, empieza la sospecha, ser algo que yo sospecho que tenía, por ejemplo, el primo que tuvo hace poco del niñito, la mamá, la tía, y ahora lamentablemente pues ya será que esto tiene relación. O si hay antecedentes de que el hermanito mayor desarrolló este problema, hay más probabilidad de que haya también, un tipo de trastorno similar que se pueda desarrollar.
1: Doctor, estos niños tienden a, a aislarse y no quieren que recibir caricias ni abrazos. Es parte. De, sí,
2: es parte del problema que se puede estar manifestando. Porque en este grupo, lamentablemente, sí puede mostrarse ese, ese tipo de indiferencia a las expresiones, ¿verdad? de afecto al deseo que tiene el adulto u otro niño de interactuar. Y le llevan el perrito y el perrito está al ladito del niñito y tratando de hacer algún tipo de cosita especial que le atraiga la atención al niño y los padres con tal de que el niño pueda responder. Entonces tratan de diversas formas de hacer que el niño pueda ser atraído pero lamentablemente no ocurre y a veces los papás lo aprietan y te quiero mucho y ay tú eres especial tesoro, pero el niñito haga de cuenta que está usted abrazando alguna estatuita, algo que no le muestra a usted una reacción correspondiente al tipo de afección o de afecto que usted está mostrando.
1: Otra característica interesante y particular es que no establecen ese contacto visual con las personas. Así
2: es, no hay contacto visual, aunque usted lo llame y le diga, fulanita, fulanito, mira lo que está aquí, mira lo que te traje, ven, vamos, que aquí te traje una, un rico helado, mira qué hermosa manzana, mira aquí esta muñeca que te traje para que puedas jugar. El niño totalmente fuera de sí mismo, no está para nada tratando de hacer ese tipo de relación y tal como decía Lorraine, el aspecto afectivo puede quedar totalmente disociado el aspecto donde no haya un contacto visual no hay una relación recuerde que este es parte del problema que se está apreciando en esta situación
1: es difícil también para ellos quizás eh emitir expresiones hablando en el sentido de que a lo mejor no lo hacen en oraciones completas.
2: Puede ocurrir eso, pero a veces lo que más preocupa al padre es que la expresión facial, mm. aun cuando tal vez el niño no pueda hablar completamente, sí le va a preocupar si el niño ya había desarrollado una cantidad de palabras. Pero ahora han observado que el niño se ha limitado en cuanto a la cantidad de palabras que utiliza y el padre sabe que según un niño va adelantando, debe utilizar una mayor cantidad. Pero ahora ve que se restringe. La, está como si estuviera economizando palabras. Trata de decir una que otra palabra y ocasionalmente. Uh -huh. Ocurre lo mismo con las manifestaciones de cariño. Ocurre lo mismo con el contacto visual. Es muy raro que el niño levante sus ojos para decir, sí comprendí, me doy cuenta, qué bueno qué alegría, todo eso haga de cuenta que comienza a perderse. Entonces ya el aspecto de que no hay una expresión facial que interactúa comunicando, que hay una comprensión, que hay un aprecio, que hay esa interacción social, que es un nexo, un tipo de lazo que se hace Mediante nuestros sentidos, básicamente, en este niño, eso ya comienza a perderse y no se manifiesta.
1: Doctor, eh, ¿es difícil entonces para ellos mantener una conversación, obviamente, con, con los padres? Sí, y con la mm, gente que está digamos,
2: ahí? mantenerla es una cosa, uh -huh. iniciarla es otra. O sea, que este tipo, este niño o esta niña, es muy difícil para él poder eh, decir, pues, mamá, carro, mamá aquí, eh, mamá perrito. Ese tipo de actividad no se va a apreciar en estos niños porque lamentablemente hay una serie de trastornos, trastornos diversos que pueden estar incidiendo en que el desarrollo de ese cerebro no sea facilitado como para que el desarrollo normal de un niño se hubiera estado exponiendo como usted lo esperaría normalmente.
1: Otro detalle importante es que la forma de hablar puede ser una forma como si estuviera cantando o hasta como en robot.
2: Pudiera ser así, hay unos que lo hacen, eh, que dan una entonación más bien cantarino. Uh -huh. Otros hablan más bien tipo robótico, no, yo no quiero, no, no, no me interesa. Pudiera darse esa situación, otros lo hacen más bien eh, dando cierta expresión que usted pensaría que está alegre, pero en realidad es como una expresión cantarina y pudiera también ocurrir que hay un tono que resulte totalmente anormal, que no sería el tono que usted esperaría correspondiente a una expresión que usted podría clasificar fácilmente y dice, pero está hablando como si estuviera enojado, pero su expresión facial no, no, no corresponde no. a lo uh -huh. que está haciendo. Y pareciera que está alegre, pero en realidad no me está mostrando que lo que está diciendo, el tono que me lo dice, corresponda a lo que está sucediendo.
1: Puede también repetir palabra, palabras.
2: Puede ocurrir eso. Puede repetir a veces palabras, puede repetir a veces algunas preguntas. Y esto puede manifestarse, digamos, eh, con algunos de, de ellos, algunas frases textuales, pero en realidad, en muchas ocasiones, no comprende lo que está diciendo. Más bien se convierte como en una ecolalia. Se repite, se repite, se repite, carro, 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 carro. Y entonces usted se da cuenta que no es una conducta de un niño normal en el evento que se está desarrollando frente a usted.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa, Al regreso. Vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema del autismo y si ustedes tienen preguntas, también las pueden compartir con nosotros. Ya volvemos.
4: Prevención. Es salud. Infórmate y aprende.
1: Alimentos que ayudan a prevenir el Alzheimer. Por una vida con recuerdos. Según la Asociación Americana de Alzheimer, esta enfermedad afecta a 5.4 millones de personas en los Estados Unidos. Para que tú no pierdas tus memorias, conoce más sobre este mal y he aquí algunos alimentos que te ayudarán a prevenirlo. ¿Qué es el Alzheimer? Según la Biblioteca Nacional de Medicina, el mal de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa propia de la edad avanzada que daña progresivamente el cerebro, encogiéndolo y afectando la memoria, las capacidades cognitivas, la forma de pensar y el comportamiento de quien la padece. Proteínas peligrosas. Aún no se ha hallado la causa exacta de Alzheimer, sin embargo, el National Institute of Aging Informa que existen ciertas proteínas identificadas como beta-amiloide que se acumulan en el cerebro formando una placa alrededor de las neuronas, placa amiloide, dañándolas y propiciando la demencia. Cítricos. Primero, los cítricos. De acuerdo con la doctora Christine von Arnim de la Universidad de Ulm en Alemania, las propiedades antioxidantes de la vitamina C evitarían la acumulación de los compuestos dañinos en las células del cerebro, haciendo de esta vitamina un nutriente útil para prevenir el Alzheimer. El curry se produce a base de cúrcuma, que es rica en curcumina, un poderoso antioxidante. Según la doctora Sally Frautschi de la Universidad de California en los Estados Unidos, la curcumina sería útil para prevenir el Alzheimer pues ha demostrado ser efectiva para eliminar y evitar la formación de la placa amiloide principal causante de la enfermedad otros factores además de las proteínas nocivas condiciones como la presión arterial alta la diabetes la obesidad o el colesterol alto podrían propiciar daños en el tejido cerebral elevando el riesgo de desarrollar alzheimer u otras formas de demencia de igual manera existen ciertas variantes genéticas que podrían fomentar la aparición de la enfermedad. Las moras y vallas. Según la doctora Bárbara Shukit-Hale de la Universidad Tufts, el cerebro requiere mucho oxígeno para funcionar, por lo que las neuronas están expuestas a muchos radicales libres, lo que puede dañarlas. No obstante, las moras y vallas son ricas en flavonoides, antioxidantes que evitarían este daño. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
4: ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
4: Un niño le preguntó a su papá, ¿De qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿De qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, No, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, ¡Papá, es enorme! El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y continuamos hablando sobre el autismo, nuestro tema hoy en el programa. Les recordamos que si tienen alguna pregunta la pueden realizar a partir de este momento. Doctor, estas personas que padecen de autismo a veces no parecen entender eh, las preguntas.
2: Sí, tienen cierta dificultad para mantener una conversación, para iniciarla. Y como estábamos hablando hace un momento, pudiera tener la oportunidad de si acaso responden en algunas ocasiones, es solamente de manifestar un patrón repetitivo. Y esto básicamente es una de las factores más preocupantes porque los padres en el proceso de desarrollo de su hijo generalmente están muy atentos al proceso en el desarrollo del lenguaje. Todo padre siempre desea escuchar cuando el niño diga papá, cuando la niña diga mamá, y cómo ellos logran comenzar a comprender que están en un ambiente de un hogar, cómo su despertar de ese cerebro, cómo el desarrollo del cerebro comienza a incorporar información de ubicación, de pertenencia y esto no se aprecia en el aspecto del desarrollo cerebral de estos niños. Recuerden que el aspecto que más se va a estar observando siempre es esa situación donde se comienzan a detectar problemas en el aspecto de la socialización, problemas en el aspecto de la comunicación y cuando los padres notan que hay problemas en la socialización, en la comunicación, entonces ya comienza a levantarse una bandera de atención por una situación que se debiera estar entonces atendiendo para poder corregirse.
1: Eh, al no expresar ¿verdad? emociones eh, ni sentimientos, eh, al parecer verdad lo que muestra es no estar consciente de, de los sentimientos de los demás.
2: Definitivamente en este aspecto, es como si solamente a él le interesara su vida, pero ni siquiera le interesa expresar o manifestar qué es lo que él siente, qué es lo que hay en su interior. Aun cuando las otras personas están haciendo todo lo posible por manifestar y entrar en un proceso de contacto, ya sea auditivo, visual, táctil, a este niño en realidad no le preocupa ese asunto y básicamente sigue ensimismado en su mundo.
1: Así que no va a compartir tampoco sus intereses.
2: No va a compartir definitivamente sus intereses. La persona, el adulto, no va a saber qué es lo que le molesta, qué le preocupa, porque en realidad el niño básicamente está en su mundo y mientras él juega o está haciendo lo que él entiende que es conveniente para él, usted apenas puede tratar de adivinar cuáles son algunas cosas que están desarrollándose en su vida, en su interior, en ese mundo, pero en realidad es muy restringido porque el aspecto de la verbalización, de cómo nosotros podemos recibir una mayor cantidad de información de lo que está ocurriendo en el interior del niño o del mundo como él lo percibe, eso no está ocurriendo.
1: Así que, ¿es posible que también puedan comportarse de alguna forma como agresiva?
2: Sí, pueden comportarse, digamos, por un lado, de una manera sumamente pasiva, donde usted sabe que el niño está ahí, está quieto, y básicamente usted dice, no, está básicamente en la esquina donde a él le gusta estar, está con su mantita, la está aguantando, y no está básicamente interactuando con nosotros, está en su mundo. Pero hay otros niños que van a estar, lamentablemente, ya sumamente desarrollando un patrón, digamos, de conducta que pudiera ser perturbadora y agresiva. Y desde ese ángulo, entonces ya el papá se preocupa. Dice, ¿cómo es posible que este niño se esté golpeando contra la pared? ¿Cómo es posible que en ese proceso donde él está en ese mundo, está básicamente indiferente, se queda, digamos, jugando en la terraza y puede pasar todo el día ahí expuesto al sol, no siente que se está quemando, que el sol le está afectando, no siente esa incomodidad, no siente a veces el dolor? Entonces no lo verbaliza, no lo manifiesta, y esto pudiera ser preocupante porque piensa en un niño que se complace, por ejemplo, en darle golpes a la pared con su mano directamente con el puño. Y en eso se la lleva una buena parte del día. Y usted dice, pero no le duele. Y el niño continúa, continúa. Y usted es sumamente preocupado como padre. Son parte de las conductas que pueden exhibirse. Y
1: es posible también que ellos no entiendan la... El reconocer señales que a veces no son verbales o interpretarlas, esas expresiones faciales, incluso a veces los padres eh, cambiamos el tono de voz quizás para eh, llamar la atención de nuestros hijos o disciplinarlos, eh, eso ellos no lo pueden interpretar.
2: Ellos no lo interpretan el hecho de que usted, como hacen a veces los padres, se paran enfrente y le dice pero no me escuchas. Entonces usted con el tono de voz, con las palabras, con el gesto, eso ya hace un impacto. Pero en estos niños, en muchas ocasiones, ni el tono de la voz, ni la comprensión de lo que usted está diciendo, eh, la idea que usted le está transmitiendo, ni la postura que está asumiendo. En muchas ocasiones, eso no le impacta para nada.
1: Doctor, también otras cosas que podemos observar en patrones de comportamiento de estas personas autistas es el realizar movimientos que son repetitivos.
2: Sí, hay algunos que usted puede observar al niño y usted lo ve que está, por ejemplo, balanceándose, y está así todo el tiempo en su esquinita, en su mundo, y esa es su forma de él estar. En otras ocasiones, el niño básicamente lo que hace es mover rápidamente algunas de sus extremidades, como si estuviera aleteando. Ese es parte de su problema, no es que tenga algún temblor, es que más bien es ese tipo de conductas repetitivas. Eh, pudiera el niño estar girando, esto es parte también de ese tipo de conductas que pudiéramos decir se adoptan y resultan en ese niño o en esa niña un tipo de patrón de conducta que se manifiesta y que lo hace sin cansarse de una manera frecuente.
1: También eh, el hecho de que realizan actividades que eh, podrían causarle daño como molde, morderse o golpearse la cabeza.
2: Exactamente. Ya esta es una situación que resulta muy preocupante porque ningún padre va a pensar que es normal que un niño se esté llevando el antebrazo a la boca y se esté dando varias mordidas. Se pueda llevar el otro brazo, se pueda tratar de morder diversas partes de su cuerpo, golpear su cabeza contra la pared, darle fuertemente a una mesa con el puño y que pueda sentir una satisfacción en ese aspecto. En realidad, ese aspecto no resulta factible, ¿verdad? Para un padre pensar que el niño en su afán de esos movimientos repetitivos y en el desarrollo, no en todos los casos, de la agresividad. Recuerden que en algunos es más bien un tipo de actividad pasiva, pero en otros puede darse un aspecto que es más bien agresivo que le puede dañar a la persona, tal vez no pueda sentir ni dolor, ni cambios de temperatura, ni darse cuenta que se está hiriendo. Y estas son cosas que resultan entonces para un padre sumamente difíciles.
1: Son personas eh, rutinarias y el hecho de eh, haber algún tipo de cambio en su rutina los puede alterar.
2: Pudiera ocurrir, porque tienden a ser eh, niños que más bien practican ciertos rituales específicos. Se levanta, va en dirección de la esquina donde a él le gusta estar, eh, atrapa su mantita, se la pone del lado que quiere y con el dedito repetitivamente está haciéndole a la mantita, está haciéndole así a la manta y básicamente ahí pasa todo el día y tal vez balanceándose y ese es básicamente su estilo de existencia en el mundo donde él está viviendo.
1: Bien, es posible que también tenga problemas de coordinación.
2: Puede ser eh, ese tipo de situación donde lamentablemente pueda esto manifestarse, como por ejemplo, eh, pudiera el niño estar caminando exclusivamente en la punta de los pies. Para él eso resulta algo totalmente normal, el poder hacer esto cuando se decide a caminar pudiera tener un lenguaje corporal extraño, mostrar una mayor rigidez o sencillamente un tipo de comportamiento que resulte prácticamente exagerado.
1: Es posible que este niño se deslumbre con detalles de algún objeto que a veces parecen ser simples.
2: Pudiera ser así. Por ejemplo, el niño sí le atrajo digamos, de un carrito, el hecho de que usted haya acelerado las ruedas del carro para que giren. Es probable que a él no le interese jugar con el carro, pero sí queda ensimismado con ver cómo esas ruedas giran y giran y giran y giran y ese aspecto, ese detalle, sí le gusta y se enfoca en eso y vuelve otra vez y le da el carrito, pero es solamente con el afán de ver cómo esas ruedas giran y giran, sin en realidad comprender que tiene un carrito en la mano, que puede como otros niños jugar como si fuera el carrito de papá, llevarlo por una callecita, darle hacia enfrente, hacia atrás, y tal vez el carrito hasta se le puede abrir alguna puerta o algo así, pero ese aspecto no le interesa, está enfocado solamente en ver girar las ruedas de su carro.
1: Estábamos compartiendo, doctor, sobre ¿verdad? los patrones de comportamiento de estas personas autistas. Algo particular que tienen es que son muy sensibles también al sonido y a la luz.
2: Sí, son sensibles a la luz, al sonido y también al tacto, aunque a veces pueden resultar prácticamente indiferentes, pero rehuyen en muchos casos el escuchar algún sonido que sea fuerte. A veces... El adulto tratando de atraer la atención puede dar palmadas y decirle, mira, fulano, mira hacia acá, atiende, te estoy enseñando esto, mira. Y realmente el niño eh, pudiera molestarse o sencillamente continuar girando su cabeza en áreas totalmente lejanas para mostrar que está haciendo algún acto de atención. Y todo eso... Resulta entonces para el padre muy preocupante.
1: Además de que no le va a gustar participar de juegos de imitación o simulación.
2: No lo hace. Y el papá le dice: Mira, mira cómo le hago el carrito. Mira, tal vez la mamá jugando con la niña. Mira cómo se mueve esta muñequita y cómo agarra la tacita del té. Y se toma un poquito de agua, un poquito de jugo. Mira qué bonito cómo se hace esto. Siéntale en esta sillita. O por a interactuar, este es el bebecito de esa muñequita. Nada de eso le trae ningún tipo de interés. Así que no trata de imitar. El papá lo mira y le dice, a ver, a ver, sonríe. Una sonrisita para papá, una sonrisita para papá. Y el niño continúa lo más indiferente a este tipo de estímulo que el papá le quiere brindar. O un abrazo para mamá, saltando, vente. Nada de eso le trae para nada la atención.
1: Así que, ¿puede obsesionarse, por ejemplo, con algún objeto?
2: Sí, puede obsesionarse con algún objeto, también con una actividad. Y a veces puede manifestar una gran intensidad o, o una concentración que resultan totalmente anormales. Vean cómo se trastorna el área del cerebro, qué cosa tan asombrosa puede ocurrir dentro de esta bóveda que es el cráneo, ¿verdad? Y como ahí ese cofre donde tenemos el sistema nervioso central y tenemos esas áreas tan importantes de la conducta, de la razón, de la voluntad, el intelecto, pero hay áreas de memoria, hay áreas también de emociones. Y hay un resguardo de memoria visual, auditiva, táctil, increíble. Y cómo todo esto se trastorna en este tipo de interacción interna, una falta de comunicación increíble, donde hay este tipo de disfunción en el aspecto de la coordinación que cualquier ser humano tiene con todas esas áreas para manifestar su reacción al entorno en aspectos emocionales, de conducta, en aspectos del habla, de sus sentimientos. Esto ya no ocurre en estas personas, en estos niños de esta forma.
1: ¿Qué hay de los alimentos, por ejemplo? ¿Tienen algún tipo de preferencia?
2: Bueno, algunos niños sí, muestran cierto tipo de preferencia y básicamente lo que comen es eso mismo, eso mismo. Pero ellos no se aventuran a probar a veces nuevos sabores. A veces lo que le agrada es un tipo de textura. No es tanto el sabor. Por ejemplo, le gusta sentir, digamos, el brócoli en la boca. Sentir esa textura es para ellos agradable. Otros tal vez un tipo de textura que sea blanda, suave, como unas papas majadas. Y eso es básicamente lo que puede ocurrir, el cerebro de ellos solamente desea el estar considerando un tipo de sabor específico o de textura o de un mismo tipo de alimento.
1: A medida que estos niños maduran, ¿es posible que el trastorno verdad, este del espectro autista pues, socializan más quizás con otras personas? ¿Puede mejorar este comportamiento?
2: Se ha observado que en términos generales sí, pero en ese trayecto usted sabe que ellos van a crecer. Generalmente cuando llegan a la zona de la adolescencia, esa época, resulta sumamente perturbadora parece que el aspecto hormonal va a trastornar en gran medida el comportamiento de este niño o esta niña, aunque después que se sobrepasa esa época de la adolescencia, básicamente ya comienzan a tener una calidad de vida mucho mejor, un tanto diferente de lo que fue la turbulencia en la época de la juventud. Podemos decir, recuerden que no todos los casos son iguales. Puede haber grados de autismo, no todo el mundo va a tener el mismo grado, eh, no lo va a manifestar igual. Recuerden que un, unos niños se va a manifestar antes del año de edad, en otros después del año de edad, pero antes generalmente de los dos años. Y dependiendo de la magnitud del problema, entonces, así puede ser el desarrollo según sigan creciendo. Hay unos que básicamente pueden ser bastante funcionales en ese aspecto, llevar una vida bastante normal después que han sobrepasado la época de la adolescencia, pero hay otros que básicamente siguen en ese mundo que ha sido el que ellos han estado desde su niñez
1: bien amigos, ya se nos ha acabado el tiempo, agradecemos a todos por la sintonía, algo más doctor que quiera eh, compartir con nuestros amigos antes de cerrar este tema
2: sencillamente si sí, un padre o una madre observa que su niño no tiene un buen desarrollo, que no responde con sonrisas con expresiones que no imita sonidos por ejemplo, antes de los nueve meses, que no balbucea o hace gorgoritos a los 12 meses o antes, si no hace gestos como señalar o saludar a los 14 meses o antes, si no dice palabras simples a los 16 meses o antes, estamos hablando de un año y cuatro meses aproximadamente, si no hace juegos de simulación o imitación a los 18 meses o antes, si no dice frases de dos palabras a los 24 meses o antes, o si pierde la habilidad del lenguaje o social a cualquier edad, entonces busque ayuda médica cuanto antes. Sería bueno hacer una buena evaluación de tal manera que se pueda brindar un tratamiento a tiempo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros y orientarnos respecto a este tema. A ustedes, amigos, por las sintonías que nos han brindado en el día de hoy. Mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes nuestro segmento de preguntas donde ustedes pueden hacer su consulta. Vamos en esta hora entonces a finalizar y cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
2: Ciertamente la historia de la tierra tal como usted y yo la conocemos finalizará. Sí, no podemos especificar una fecha. Pero la Sagrada Escritura nos dice que sí hay un término para la Tierra y la historia, tal como nosotros la conocemos en este momento. Recuerde que Dios ha intervenido en la historia de nuestro mundo, porque está actualmente desarrollándose una historia que no era el plan original. El plan original solamente lo que incluía era la felicidad, el gozo, el amor, la comprensión, la obediencia pero el pecado echó a trastornar toda la interactividad y la felicidad que Dios quería dar. Por eso él tiene que poner un término a la historia. Esto no va a seguir indefinidamente por los siglos de los siglos así tal cual usted y yo lo conocemos. El Señor ha decidido poner fin a la historia del pecado, del sufrimiento, del dolor, del abatimiento, de la frustración, de la muerte. Eso no va a seguir indefinidamente. Pero el Señor sí va a dar a cada uno conforme a sus obras. Aquel que quiere morar y disfrutar de la eternidad, de la bienandanza, de la dicha, del gozo, del amor sin límites, de la eternidad, porque aceptó el sacrificio de Cristo y recibe el perdón en su vida, es una cosa. Otra cosa es que usted desee seguir el estilo de vida actual donde usted básicamente lo que hace es existir en medio del sufrimiento y el dolor y la muerte y la miseria. Pero el Señor no tiene esos planes. Así que básicamente usted debe ser sacado del panorama porque no es el plan de Dios. No es que él quiera sacarlo usted del panorama. Es que él tiene que finalizar con el pecado que usted ha incorporado como su estilo de vida. Y eso no está definitivamente en los planes del Dios. Dios desea un mundo de dicha bendición y gozo. Y usted puede estar ahí. No tiene por qué ser eliminado eternamente cuando usted puede disfrutar de las bienandanzas eternas por todas y toda la eternidad junto a su familia y a sus seres queridos. Haga la correcta decisión. El Señor le ama y quiere para usted lo mejor
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
4: Clínica Abierta